0: De excelencia en
1: todas las áreas. Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Diplomados UANDES, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, WOM, Nadie Te Da Más, Salfa, Soluciones de Confianza, Scotiabank y De Fontana ERP y su Ecosistema de Gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
2: Siete de la mañana en punto, siete de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto en jornada de día lunes, iniciando un nuevo día, una nueva semana. Con bastante frío acá en la región metropolitana, en la capital del país. Así que desde acá saludamos a quienes a esta hora. Nos escuchan, por ejemplo, en Valparaíso, ahí en el 104.1, en el sur, en Concepción, en la ciudad de Concepción, 90.1, y en Puerto Montt, 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet y arroba Radio Duna en nuestras redes sociales. Ahí nos puede escuchar, nos puede ver también a través de nuestro streaming eh, en esta jornada de lunes para ir revisando todo lo que se viene y también todo lo que dejó el fin de semana en materia de entrevistas, cuestionamientos, eh, todavía entreveros en la política a propósito de la decisión de la Unión de Democrática Independientes de mantener su posición de restarse de la mesa de conversación de, la, de pensiones eh, y también eh, de alguna manera eh, ver cómo avanza esto de, de la reforma se tiene que sentar esta semana a dialogar nuevamente la ministra del trabajo, Janet Jara, pero esta vez no va a estar en la UDI. Eh, ¿Qué va a pasar con el futuro del ministro Giorgio Jackson? Es otra de las preguntas abiertas, se mantiene firme, eso sí, parte del gobierno en defender al actual ministro de desarrollo social. Vamos a hablar de España, vamos a hablar también de las enmiendas en el consejo constitucional, la última encuesta académica, en, bueno, varias cosas sobre la mesa, María José Soto, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, ¿Cómo estás? Buenos Bien, días. pues, aquí estamos. Oye, siempre, siempre los presidentes y expresidentes decent que mientras más les piden que saque a los ministros, menos los sacan. ¿Te has dado cuenta? Que les claro, molesta pero... mucho que, lo, que los pauten y les ¿Y den es porque instrucciones. una
2: atribución exclusiva, exclusiva al presidente. ¿no?
3: Bueno, el presidente se sugiere a Europa, que lo vienen molestando con el tema, sobre todo de Giorgio Jackson, pero hoy ya el mandatario Gabriel Porche luego de llegar ayer, va a tener que enfrentarse a esta a esta situación, a esta, esta posibilidad, a esta eventual decisión, y en medio de rumores de que podría haber un cambio de gabinete. La verdad es que eh, suena mucho respecto de qué decisión va a tomar él para enfrentar esta arremetida de la UDI, que sobre todo es la más dura, porque ni Republicano está tan duro, oh Rodrigo, ni, ni Republicano está planteando que se retira de las mesas de negociación, algo que sí hizo el Audi específicamente.
2: Es que están tomando palco, de alguna manera ven que esto está centrado en Chile, vamos, y de ahí eh, van a tomar y van a resolver alguna decisión, pero sí, escuchaba que hay muchos que también están eh, muy duros respecto a los cuestionamientos que se le hacen al ministro de Desarrollo Social. Debería haber esta semana acuerdo para conseguir una nueva presidencia de la Cámara de Diputados también. ¿Será un DC? ¿Será un comunista? Bueno, ahí está la gran eh, duda ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
3: El pronóstico de tiempo para hoy dice frío, de hecho a esta hora hay 3,5 grados ha bajado poco a poco la temperatura llegamos acá con 4,5, por lo menos llegué yo eh, como un poquito antes de las 6 de la mañana, 4,5 grados y ahora ya 3,5, se espera para hoy una máxima de 17 grados cielos nublados, va a salir el sol un poquito después del mediodía y mañana baja más la temperatura, 15 la máxima, 3 grados la mínima, mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en los 104.1, espera 17 6 grados de máxima y lluvia desde la zona eh, sur, desde de, de centro sur, en realidad del país. Les contaba recién que desde Rancagua eh, hacia el sur, pasando por Talca, Chillán, Concepción, Temuco, eh, Valdivia, Puerto Montt, hay pronóstico de lluvia desde hoy y se va a mantener durante todo el martes hasta la noche.
2: ¿Cómo está la calidad del aire? Regular acá en la región metropolitana, también en O'Higgins, eh, hay alerta en Curicó y hay preemergencia en Talca y también en Linares. Vamos a estar un rato más también con Consuelo Sabe de la Cantura en Punto y con nuestras infiltradas. Hoy día, Gloria Faunde nos trae el gallito Udi Moneda, por el caso Giorgio Jackson, y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a hablar, nos viene a contar sobre el viernes decisivo del Banco Central. ¿Cuánto espera el mercado que el eh, Instituto Emisor recorte la tasa de política monetaria? ¿Y qué puede implicar aquello? Bueno... De eso nos vienen a hablar nuestros infiltrados en un rato más acá en Durán Punto. 7 con 4, 7 de la mañana con 4 minutos. Acá están nuestros titulares.
3: Esta tarde la Cámara de Diputados debería elegir a los nuevos integrantes de su mesa directiva. La democracia cristiana se posicionaría con la mayoría, mientras que el Partido Comunista no ha bajado formalmente sus aspiraciones a presidir la instancia. Hasta el domingo, las negociaciones aún no se habían cerrado y según el diputado de la DC, Eric Aedo, esto se va a decidir cinco o diez minutos antes de la votación. El ministro de Justicia, Luis Cordero, en conversación con Tolerancia Cero, aseguró que tras el robo en el Ministerio de Desarrollo Social, la UDI le imputó un delito al ministro Giorgio Jackson en la carta enviada al mandatario Gabriel Boric. El jefe de la cartera de justicia señaló que las declaraciones desde la colectividad recurrirían a calumnias solo para criticar ácidamente la gestión de un ministro. El presidente de la UDI, Javier Macaya, en mesa central insistió en que el gobierno debe asumir una responsabilidad política con la salida del ministro y exigió que debería pedir disculpas. En sus declaraciones, el timón el gremialista afirmó que estar representando lo que piensa la mayoría de Chile. En una nueva encuesta CADEM, un 57% de los encuestados votaría en contra del proyecto de nueva constitución. Respecto al contenido de la carta magna, el 90% estaría a favor de la propuesta de reducir a 132 la cantidad de diputados. Sobre la gestión del presidente Boric se mantiene sin cambios significativos. Y en materia internacional, sin mayorías absolutas, así terminaron las elecciones generales en España. El PSOE del presidente Pedro Sánchez obtuvo 122 escaños, mientras que el PP del candidato de la oposición, Alberto Núñez, 136. Las presidenciales serán dictadas por el Congreso y hasta ahora ninguna colectividad tiene los votos para ser la próxima en llegar al Palacio de la Moncloa. Y al menos 15 personas perdieron la vida, 19 permanecen desaparecidos. Esto a raíz de un naufragio en un barco de pasajeros al sur de la isla Celebes, en la región central de Indonesia. Según informan las autoridades, el navío tripulado con 40 personas se hundió por causas que se desconocen. Y en el deporte, el ministro Jaime Pizarro confirmó que presentarán un proyecto de ley que busca separar la gestión de las elecciones chilenas de la NFP. En conversación con el Deportivo, el secretario de Estado afirmó que la Federación de Fútbol de Chile debe quedar a cargo de las elecciones nacionales, ya que son distintas a los que es una liga o competencia permanente. Siete de la mañana, seis minutos.
2: Vamos al detalle, eh, pocas veces quizás, José, hemos visto una semana tan crispada como la que recién terminó, tan eh, envuelta en polémica durante el último durante el último tiempo, centrado en la figura del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el robo también a esa cartera, a ese ministerio. Eh, eh, y las eh, declaraciones de uno y otro lado que se han ido, han ido dando eh, lo concreto es que la UDI, la Unión de Independiente independiente ha determinado no dar pie atrás y mantiene esta decisión de eh, bajarse de la mesa de conversaciones, de negociaciones, de pensiones hasta que el Ministro de Desarrollo Social deje el gabinete a pesar de que no cuentan con el apoyo de sus pares de Chile Vamos en torno a este tema, en el gremialismo insisten en su postura y dicen que no van a dar pie atrás. Incluso piden que el ministro tiene que disculparse a propósito de todo lo que ocurrió eh, en relación al robo del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer el presidente y senador de la UDI, Javier Macaya, insistió en la salida del ministro comentando que el partido está sintonizando lo que piensa la gran mayoría de Chile, la gran mayoría de los chilenos. Llevamos cinco o seis semanas hablando de la misma situación, fue lo que dijo Macaya, y creo que es importante volver a hablar de las cosas que le importan a los chilenos, fue lo que manifestó el, el senador. Además, Macaya dijo que su partido está convencido del camino que ha tomado, a pesar de no contar con el apoyo de Renovación Nacional y tampoco de Bópoli, destacando que el gobierno debe asumir su responsabilidad política, y si eso se asume bien va a marcar, decía él, un antes y un después. Se deben dar señales concretas, señales contundentes que sean creíbles y en eso el símbolo a nuestro juicio decía Macaya para marcar un antes y un después que sea un hito es la salida del ministro Giorgio Jackson. Era lo que apuntaba el eh, parlamentario. Bueno, sin embargo ayer fue también un día de respuestas eh, y emplazamientos a la UDI de parte de varios ministros que en diferentes entrevistas del día de ayer eh, salieron a cuestionar la decisión adoptada por el Grimelismo y también los efectos de la reforma de pensiones que podía tener o podría tener la bajada de esta mesa de diálogo por parte del partido que encabeza Javier Macaya. Fue el ministro de Justicia Luis Cordero quien ayer tildó de error y también de apresurada la, decis la decisión y la ofensiva tomada por la UDI de cortar este diálogo. Los deja en muy mala posición, sentenció el secretario de Estado. Por su parte también habló la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, quien dijo que la decisión de la UDI fue. Bien precipitada, eh, fue acelerada. Sin embargo, agregó que quienes insistieron en la tesis del autorrobo deberían, dijo ella, pedir disculpas al ministro Giorgio Jackson. Y por último, también en entrevista el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó que la UDI se queda sola al ser el único partido de eh, Chile Vamos que se bajó de la mesa por el tema de pensiones. También calificó de apresurada esta decisión que toma la UDI y vamos a ver cómo sigue de aquí en adelante. ¿Qué, ¿Qué opción hay de que se vuelvan a sentar? Pero ayer al menos José se veía muy eh, firme en su posición el presidente de la UDI y decir, bueno, hasta acá... Eh, nos vamos a quedar, no nos vamos a subir a la mesa hasta que salga el ministro Giorgio Jackson desde el Ministerio de Desarrollo Social. Sería interesante ver también cuál es la postura que toma el presidente de la República, Gabriel Boric, cuando asuma sus funciones esta mañana, hay comité político, hay reunión de los partidos políticos del oficialismo, donde se va, me imagino, a diagramar cuál es el camino que se viene esta semana a propósito de este ultimátum, comillas, que ha dado la UDI al eh, ministro Giorgio Jackson.
3: Bueno, la expectativa de lo que pase en esta jornada como dices tú en el Palacio de la Moneda, con esas reuniones y lo que tendría que eventualmente o cómo va a reaccionar el presidente Gabriel Boric, también van a pasar cosas en el Congreso. Esta tarde, de hecho, se espera o debería ser la votación para cambiar ya formalmente la, la, la directiva de la Cámara de Diputados. Eh, donde hay varios acuerdos respecto de, o, o, o hay varias negociaciones que podrían llegar a un acuerdo en el que se traduzca en que la democracia cristiana se quede con la presidencia y asuma la presidencia de la Cámara desde ahora hasta el mes de marzo del próximo año, 2024. El punto es que hay un acuerdo que eventualmente no se estaría cumpliendo y ahí es donde eh, eh, todavía no, no, no logran un consenso, que es que el Partido Comunista quiere ese cupo en este minuto, es decir, en este periodo, durante este año. ¿Por qué? Porque el PC, recordemos, que se dio en la, en la, la migración anterior. ¿Te eh, había, Claro, había cedido su, su cupo en noviembre pasado, que pareciera que fueran un, un millón de años, pero es hace poco. En noviembre pasado eh, eh, se dio su cupo, el Partido Comunista, eh, por el veto que se generó en la Cámara en contra de la diputada Carol Cariola. ¿Por qué la vetaron? ¿Se acuerdan que era como a ella la asociaban con eh, el, el, con el eh, triunfo del rechazo un poco, con el fracaso de, de la campaña del apruebo? Había mucha crítica en contra de la diputada por eh, la planteaban como anti, como poco tolerante, su rol también en las comisiones. Había la cuestionamiento.
2: de la Comisión de Constitución. De Constitución cuando se Estaban viendo todos los proyectos de ley que tenía que ver con retiro Fue muy cuestionada porque eh, la calificaban como que ella ponía muchos reparos, muchos peros para que se pudiese discutir Y la eso verdad, fue una de las cosas que se le sacaban en cara a la, a la diputada
3: La verdad es que hubo varias cosas, o sea se juntaron muchas cosas eh, en las que varios sectores, sobre todo sectores más de centro Dijeron, consideramos que Carol Cariola no es una persona tolerante y consideramos que el Partido Comunista en general no es tolerante Entonces claro, le quedó una escoba tremenda a Carol Cariola, ella de hecho reconoce que lo pasó pésimo en esos días y ella misma dijo, yo voy a dar un paso al costado. Y ahí quedó como pical el Partido Comunista, obviamente, durante ese periodo. Y ahora, cuando tienen la oportunidad de de nuevo ejercer una nueva administración, que además no es en un momento eh, baladí, para el PC es emblemático eventualmente ejercer ahora, eh, por dos razones primero porque ellos nunca han tenido la presidencia de la Cámara y segundo porque es en el marco del aniversario de los 50, del, del, de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, entonces para el PC es súper simbólico y emblemático eh, tener la presidencia ahora, el punto es que no tienen mayoría el punto es que también la moneda ha de alguna forma a través del ministro eh, de las expresas Álvaro Lizalde, eh, tratado de llegar a un acuerdo en el que sea la de Cela que tenga eh, la presidencia, porque ellos necesitan poder dialogar con gente que se un poco más tolerante, plantean, y también porque saben que el Partido Comunista genera resquemor en un periodo de, 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 de eh, crispado que son el aniversario de los 50 años del golpe y por la necesidad que tiene eh, sobre todo el ministro Lizalde, que es un ministro bastante operativo y pragmático, poder avanzar en varias de las reformas donde quiere que, eh, que, que la presidencia de la Cámara esté alguien que los ayude rapidito y que pueda eh, convencer a varios de la Cámara. Entonces en eso pareciera que la democracia cristiana tiene las más posibilidades de, de, de convertirse en presidente, en, entre la presidencia de la Cámara. ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, por el Partido Comunista no, no se le han jugado con ningún nombre para que no lo quemen, para que no le pase lo que le pasó con la Carol Cariola, pero ya se habla que podría ser Luis Cuello un eventual candidato que es jefe de comité Alejandra Plasencia, que también es subjefa y la, de la democracia cristiana eh, se hablaba de Ricardo Cifuente, que es diputado y que lo conocen todos porque fue eh, su secretario de Desarrollo Social. Tiene buena onda con varios parlamentarios. Eric Aedo, que es el que estaba en las negociaciones porque es jefe de bancada. Y también se habla de Alberto Undurraga, que es presidente de la democracia cristiana. Eh, están en eso, están negociando. Eh, leí una cuña que también desca, destacaba Max en los titulares eh, de Eric Aedo, que decía que capaz que esto se defina los 15 minutos antes de la votación. Eh, él... Por ejemplo, planteaba que es importante que la DC se quede con esta presidencia porque, como es la conmemoración de los 50 años, va a ayudar al gobierno y al oficialismo a buscar algún tipo de punto de encuentro. Pero hasta ahora eh, el, el Partido Comunista no, no se baja, digamos, no, no se baja de su intención. Eh, habría que comprometerse eh, con ellos y decirle, bueno, desde el marzo hasta el próximo año ustedes van a tener la presidencia sí o sí, pero hasta ahora ellos no, no quieren bajarse. ¿Tienen mayoría el oficialismo para quedarse con la presidencia? Sí. Y, y la mejor muestra de eso fue lo que pasó con, con Ávila, donde lograron hartos votos, lograron 78 votos, ¿te acuerdas? Por lo tanto, ellos con esa votación como oficialismo completo, sumando oficialistas, independientes, DC, algunos PDG, el Centro Democrático Unido, Más Amarillo, demostraron en esa votación que sí pueden ser, si quieren, eh, una mayoría. Por lo tanto, en esa expectativa están. Y en ese contexto, la DC podría ser un nombre que genere consenso
1: siete con 15 Escuchas, Duna en Punto. Se le sumó un nuevo
4: problema
2: a la ministra del trabajo, Janet Jarre, en su afán de sacar adelante la reforma de pensiones, y es que a la condición de la UDI, que hablamos hace poco rato, de permanecer en la mesa siempre y cuando salga del gabinete del ministro Giorgio Jackson, ahora, eh, desde Renovación Nacional, le están pidiendo al gobierno quitar la urgencia que se le puso a esta reforma de pensiones debido a que afirman aún faltan acuerdos por sellar y que en su lugar se presente un nuevo proyecto, pero que sea mucho más acotado. Es lo que dicen en la tienda de oposición, de hecho el jefe de bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que no tiene ningún sentido que el gobierno pretenda llegar a un acuerdo y seguir votando este día martes en la comisión de trabajo. El gobierno le tiene que quitar la urgencia y de esa manera poder llegar a un acuerdo concreto que pase de la reforma rápidamente por la Cámara de Diputados y llegue al Senado con un marco de acuerdo que les dé una buena reforma provisional a los chilenos, era lo que planteaba el parlamentario. En el partido de Chaguán insisten en que el gobierno renuncie a este proyecto y presente uno mucho más acotado, pero lo que decía Sauerbaum. Por ahora, el debate de la reforma se encuentra estancado en el 6% de cotización adicional y si parte de este debería estar destinado a un fondo solidario, como propone el gobierno, o si el total queda en las cuentas individuales, como defiende la derecha. De hecho, desde la UDI señalaron que si esta cotización va a las cuentas individuales, entonces estarían disponibles para firmar un acuerdo y de manera bien rápida, se podrían demorar eh, muy poco, al menos así lo decía eh, Javier Macaya ayer, que dijo que si los puntos adicionales de cotización llegan a las cuentas individuales de los trabajadores no se necesita mesa técnica fue lo que dijo el eh, parlamentario mañana este tema será discutido en la próxima, en la sesión de la mesa técnica entre el gobierno y parlamentarios, eso sin la presencia como sabemos de la UDI y con las dudas de qué camino puede tener las conversaciones que hoy están entrampadas en torno al futuro de ese 6% de cotización adicional. Siete con diecisiete.
3: Y nos vamos a otro tema. Ayer salió una encuesta, la nueva encuesta Plaza Pública Cadem. Recordemos esta encuesta semanal que va midiendo el minuto a minuto, el pulso semanal del, del gobierno y también de las cosas importantes. En la jornada de ayer, esta encuesta eh, hizo un sondeo de nuevo respecto del proceso constitucional, pero ahora agregó como eh, parte del contenido de las enmiendas del proceso constitucional de los consejeros. Las enmiendas son las indicadores eh, la, la, las indicaciones digo que presentó eh, cada eh, consejero. Según este sondeo, el 26%... Votaría a favor del actual borrador versus un 57% que votaría en contra, que es la cifra más allá eh, eh, que eh, más alta eh, desde que comenzó el proceso. En cuanto al detalle de este proyecto, un 90% apoyaría reducir el número de diputados de 155 a 132 diputados, eh, mientras que un 89% respalda disminuir de 50 a 48 eh, los senadores. Asimismo, el 75% de los encuestados cree que el presidente de Debe durar cuatro años en el cargo y no podrá ser inmediatamente reelegido un 71% estima que el Congreso tiene que, eh, debe mantenerse dividido entre Cámara de Diputados y Senado, el 60% considera que tiene que aumentar a 40 años de edad para poder postularse a Presidente de la República y solo un 35% apoya permitir el voto voluntario desde los 16. Además, el 89% respalda que cada persona puede elegir su régimen de salud, ya sea público o privado, y el 86% cree que cada persona debe elegir la institución que administre. El 79% respalda los fondos de pensiones cerrados que no sean eh, embargados o expropiados y el 75 estima que Chile tiene que organizarse en un estado social y
2: democrático en derecho. 7 de la mañana con 18 minutos.
1: Estás en Duna en Punto.
2: Vamos a España porque quedó en suspenso el futuro de la gobernabilidad de ese país tras las elecciones generales del día de ayer en las que ni el bloque de derechas ni tampoco el de izquierdas obtuvo una mayoría suficiente para gobernar por lo que los pactos van a jugar un papel fundamental en ambos casos los partidos chicos acaban a tomar eh, protagonismo respecto a cómo se puede generar esas alianzas definitivas para que se pueda eh, lograr gobierno en España. Ahora se venía un periodo de negociaciones y algunos incluso no descartan que puedan repetirse las elecciones y es que ayer el Partido Popular de Alberto Núñez Feijó fue el vencedor con 136 diputados mientras que los socialistas del PSOE de la hora presidente Pedro Sánchez sumaron 122 escaños la gran perdedora fue la formación de ultraderecha Vox eh, que perdió 19 escaños en estas elecciones y se quedó con 33 diputados en el Congreso mientras sumar la coalición de izquierda encabezada por la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra del trabajo Yolanda Díaz se situó como cuarta fuerza eh, en estas elecciones del día de ayer. Hubo una importante participación, 70%, un poco más de, de los eh, que tenían derecho a sufragio, casi cuatro puntos más que las cifras registradas en las elecciones generales del 2019. También aumentó el voto por correo de 2,4 millones de electores, que es una cifra histórica en la democracia española, propiciada por el periodo además de vacaciones en el que fueron convocadas estas elecciones. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, la formación de gobierno que está sujeta a los posibles acuerdos, a los que lleguen las eso sí, existen también fechas recogidas por la Constitución, un calendario a seguir para que los partidos se sienten a negociar algo que podrían empezar desde esta misma jornada. Si se alcanzan acuerdos rápidamente, puede que la primera semana de septiembre sea investido el nuevo presidente del gobierno, el que va a ocupar la Moncloa durante los próximos cuatro años. ¿Será investido eso sí? presidente, el candidato que consiga la confianza del Congreso, ya sea durante la primera votación, que suma mayoría absoluta, o en segunda votación, eh, que se va a llevar a cabo 48 horas después de la primera y se va a elegir al candidato con más votos. Por ahora, todo el suspenso en España, ganó la derecha, pero no le fue suficiente los votos para eh, lograr eh, generar gobierno. Vienen los pactos, vienen las conversaciones y acá, insistimos, toman eh, importancia también los partidos más pequeños, los más chicos que van a tener que negociar con, eh, en este Caso el Partido Popular y también con el
1: PSOE 7,21. En Duna en punto le tomamos el pulso a la economía.
3: Y revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. Se cotiza en esta jornada la UF en 36.065,35 pesos, mientras que el dólar observado 821,95 pesos. El euro 914,50 pesos, mientras que el cobre
2: 3,84 dólares la libra. ¿Qué destaca la prensa económica? Mira, Pulso hoy día destaca que el mercado prevé que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés en hasta 125 puntos base este día viernes. También destaca Pulso, percepción de la situación económica mejora en julio, pero desciende en términos anuales. Y el financiero que destaca hoy día, startups chilenas logran sortear las restricciones de capital en el primer semestre, ajustando sus planes. Uf. Uf. Uf.
1: Uf. Uf. Uf.
2: Uf. Uf.
5: Opposite of quiet. Yeah. On the pussy, nigga, tires How about you try it? Try it. Hey, try it. Hey. <coughs>
3: Escuchamos a Asap Rocky que lanzó punk moderno, Roadie Pipe con la que busca causar una nueva inspiración, diseño y emoción en sus nuevos recitales. Esta mega estrella del hip hop que se asoció con Beat Studio Pro para lanzar su nuevo sencillo que se produjo con Pharrell Williams dijo que la intención detrás de esta nueva melodía de su muy esperado álbum es lograr que la gente se enfurezca en los espectáculos masivos nuevamente. El mensaje de esta canción es simplemente punk moderno. El punk es una actitud, decía, no solamente un género y queríamos causar esa emoción razón por la cual ya es un hit este nuevo tema y probablemente para los próximos meses de verano asegura este nuevo eh, ritmo del hip hop de Rauri.
2: Con la música del norteamericano de 34 años, nos vamos a la pausa. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, una pregunta. ¿Está interesado en invertir? Únete al diplomado en estrategias de inversión de la Universidad de los Andes. Aprende del tema con profesores expertos y utilizando Bloomberg, la plataforma líder mundial en información financiera. Inicio agosto del 2023. Más información en posgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más. Y si te preguntas cómo cosechas los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es alfa, porque detrás de todo lo que se nos mueve también está Salfa, Salfa. Soluciones de confianza. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy WOM es la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya son 8 millones de clientes y no van a parar. WOM, nadie te da más. Vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Donan. Vamos y venimos. Uh.
5: Uh. Detrás de... Ese sonido que te lleva a todas partes, también está Salfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet Nissan, Toyota, Cherry Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Detrás de cada logro hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes. Y no vamos a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
1: Agente gerente de finanzas Tu misión es contratar de Fontana RP Y conectar tu compañía con inteligencia de negocios Recursos humanos, bancos, abastecimiento Y mucho más ¿Estás listo? Sí, estoy listo Este mensaje cargado de eficiencia se autodestruirá en 5 segundos
5: No esperes más y aumenta la productividad Superando todas las misiones de la gestión de tu empresa Con Defontana RP. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación Defontana, pensemos digital
2: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 9, 25, seguimos acá a 89.7, haciendo una en punto. Eh, semana clave en materia de pensiones y también de pacto fiscal, pero con mucho ruido. Esos diálogos, esas conversaciones por el robo en desarrollo social y también la negativa de la Audi de seguir en la mesa por pensiones. De esto y más, queremos hablar con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, a quien le agradecemos atendernos tan temprano este día lunes. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le da? Buenos días.
4: Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo están? Bien, pues ¿y usted? Eh, bien, ¿Sí? ahí ejercitándome, muy bien. <ríe> Oiga, eh, primero,
2: ¿qué opinión se, se, se ha creado usted? ¿Qué imagen, qué sensación se ha ido formando con, con todo el tema de lo que vimos la semana pasada del robo en el Ministerio de Desarrollo Social, eh, los cuestionamientos del ministro de esa cartera, Giorgio Jackson, esto de comillas, chantaje, eh, que algunos califican lo de la Unión Democrática Independiente. ¿Cómo ve el panorama político en ese aspecto, senador?
4: Bueno, lo primero, es más fácil hoy día porque han pasado varios días y hemos conocido mucha información que al principio no se contaba. Mm. Pero por lo mismo creo que la primer, una reflexión. Hay que no apresurarse a pasar juicios. Dos, en política hay que ser medido con las palabras y los juicios. Tres, en el Ministerio de Desarrollo Social, me imagino que se aplicará mejor el protocolo de seguridad, no me cabe duda, uh -huh. a partir del robo que parece que todo indica, que es un robo común, ah, digitado desde la cárcel, etcétera Pero pasemos a la política, creo que... Y, y alguien puede no caerle bien, George Jackson, alguien creerá que tiene responsabilidad en otros temas, pero en este tema eh, creo que ha sido desmedidas las críticas, desmedidas, ah, eh, completamente... Eh, si creen que se daña John Joe Jackson al gobierno, es probable, pero de paso arrasa con toda la política, todo lo que ha ocurrido. Y me parece además que lo de la UDI me resulta incomprensible, para ser sincero, yo soy generalmente, generalmente, trato de ser medido en mi juicio, pero esto que he visto de la UDI, que se baja de la conversación para mejorar la expresión de los chilenos, si es que un ministro no deja su cargo, eh, me parece que es completamente desmedido, no no corresponde, ¿ah? los ministros van porque renuncian los ministros o porque les piden la renuncia, ¿ya? Eh, y, y en consecuencia, estar imponiendo un gabinete a un presidente de la forma en que lo hace la UDI, eh, no, yo la verdad me sorprendo. Podría ocurrir que diputados, o senadores o algunos dirigentes de la UDI lo hicieran, pero que la máxima autoridad, como el senador Macaya, que conozco hace años, ¿Ah? la verdad que me lo, desconozco esa... A ese Macaya, lo digo así con todas sus letras Oiga, be, be, bueno, per, para entender la
2: figura de, de, del presidente y senador de la ODI, Javier Macaya, eh, usted dice, y da un punto bien importante, senador, eh, hay que... Eh, no apresurarse en emitir juicios cuando eh, todo está en investigación, ¿no? Eh, cuando viene un, un proceso, eh, íbamos conociendo de a poco lo que estaba pasando en desarrollo social, no se tenían todos los argumentos sobre la mesa, no se sabía efectivamente cómo ocurrió esto. ¿Se apresuró, cuando usted dice se apresuró, se apresuró Macaya o se apresuró esa carta que envió la UDI pidiendo la, la salida del ministro?
4: Si trato de ser objetivo, que ¿Sí? me, tal vez me va a costar, creo que también hubo apresuramiento de parte del gobierno en su primera vocería el jueves de la mañana. Cuando se lo el robo, ...que como que sin descartar o, o, el robo, si usted quiere más, tradicional... ...se argumentó que había una operación política, que había una arista política... ...entonces creo que también ahí también hay hubo apresuramiento de parte de las posadías del gobierno... ...otra cosa que el mismo jueves la tarde luego que aparecieron los computadores... ...en el carro supermercado con la señora uh -huh. de tercera edad, etcétera... O sea, ...y la carta de la UDI volviendo también apresurado... O sea, la verdad es que ...es como que rápidamente algo ocurrió en ciertos sectores de la política que lo que se observó en este robo fue rápidamente decodificado como ah, una operación política, y creo que que, que nos termina aquí todo perjudicando al final del ah. día mire, ¿qué le voy a, ir a explicar yo? yo mañana tengo bueno, voy tengo estar en Santiago después de, de, por la quinta región, ah, tenemos actividad en, en, en San Antonio después en Valparaíso Viña todo el día miércoles ¿cómo le explico yo a las personas del terreno a los de los campamentos, a los dirigentes gremiales, de que mire, no, la política está dedicada ahora a pedirle la reducción a los ministros porque se supone que están en operaciones políticas, ah, que habrían, poco menos que sus contratados delincuentes para para que hagan una llamada por teléfono. Entonces yo creo que tenemos que bajar los decibeles, poner la pelota al piso y aprovechar, y aprovechar que estamos empatados, las fuerzas políticas están empatadas en el Parlamento de ponernos de acuerdo. O nos ponemos de acuerdo o, o no avanzamos. Uh -huh y no veo por qué quienes tienen hoy día la mitad del Parlamento no van a querer avanzar, porque mañana puede que no tengan nada. ¿Me explico? Sí, claro. No no, 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 no le hagamos ahora toda la ganancia a corto plazo, porque puede que no dure ni se alcance. Aseguremos lo que podemos hacer razonablemente. Ese eh, es mi predicamento. en eh,
2: ¿Palabras? ¿Sacan palabras dice alguno? Dijo ayer el de subsecretario <risas> del Interior, Manuel Monsalve, que debe disculparse la UDI con el ministro Jackson, eh, a propósito de vincularlo con el robo y esto de la
4: carta. ¿Usted lo comparte eso? O sea, yo pediría que... No, no, yo no estoy ni siquiera pidiendo. Uh -huh. Esperaría ya. que luego de todos los antecedentes que hay nuevos, que tenemos, que una fuerza política, que eh, legítimamente tiene una representación muy importante como la UDI, que aspira seguramente a ser gobierno con otras fuerzas políticas, para poder gobernar, uno siempre tiene que ponerse en el caso de hoy día voy a actuar de la forma que espero que actúen conmigo cuando yo sea gobierno. Entonces, en vez de copiar una mala práctica que aplicó el Frente Amplio su oportunidad en el pasado, que en este caso diga, cometimos un error, nos apresuramos, que busquen el lenguaje que mejor les acomode, pero que bajen tres cambios y reconozcan que, que fueron excesivos. ¿Y del otro lado? ¿Pueden seguir creyendo, perdón, Rodrigo, pueden seguir creyendo que el ministro Jackson a juicio de ellos no debería ser en el gabinete, que uh -huh. no lo hace bien? pero, pero lo de, ¿Y lo de involucrarlo en un delito de esta naturaleza? Cuando todas luces eso no es así y ustedes lo, afir lo afirmaron hasta por carta yo creo que lo mínimo es decir que se cometió el error. Pues. Ya
2: eso de un lado y del otro lado qué usted esperaría usted senador eh, se lo pregunto desde el punto de vista del propio ministro que también fue uno de los primeros que habló de una señal política cuando se está conociendo recelo del
4: robo. Yo esperaría que todos los actores hagan sus conclusiones como empezamos con esta entrevista. Ah, la primera es ah, faltó información al emitir ciertos juicios ah, y eso fueron corregidos a lo menos en el gobierno fueron corregidos la tarde del juez ¿ah? nos siguieron hablando de elaboración política pero yo esperaría que, que nos pusiéramos en eso y, y yo me quiero concentrar en mejorar en la pensión a, ahora a los jubilados chilenos en sacar ahora una reforma tributaria y un pacto fiscal que puede ser palabra aburrida de los auditores pero un pacto fiscal es que nos puede permitir tener los recursos ordenar el aparato del Estado transparentar de mejor manera cómo se gastan los recursos los chilenos a ah, disminuir la informalidad laboral, todo, todo lo cual no eh, eh, tener incentivo al crecimiento, ah que no se sé acordar con tener una buena reforma tributaria que le va a cobrar alto impuesto a los que ganan más, si es que no genera condiciones para que se gane más, tengo que tengo que crecer la economía, entonces yo ah, me levanto los lunes con esa energía y ...y, te, y termina la semana con la misma energía... ...ahí estoy yo...
2: ¿no? Así, ...así se le escucha... O sea,
4: ...es que no hay de otra... <ríe> sí, pues. no, no, hay, ...no hay ni un atajo... déjeme, ninguno, déjeme, atajo. Ir,
2: déjeme ir a pensiones... ...¿pueden trampar de verdad el diálogo con la ministra... ...con, eh, con las mesas ...esto de que la odi no va a estar en la, en la mesa de conversación... ...senador...
4: ...es que a mí me cuesta pensar... Uh -huh. ...que con todo lo que hemos vivido... ...yo le quiero recordar a... uno a ti o a los auditores... ...por lo menos mi impresión... ...es que cuando hubo las movilizaciones del el estallido... en el 2019 la demanda no era por una nueva constitución ¿eh? yo diría que la primera demanda que había ahí era por mejores pensiones han pasado cuatro años y no hemos mejorado las pensiones entonces yo esperaría que nadie se reste esa discusión saquémoslo, saquemos esa discusión además con un con un parlamento empatado lo que vamos a obtener es un avance sustantivo respecto a lo que hay hoy día y nadie va a poder imponer su verdad
2: Ahora, ahora, como esto está así, senador eh, Lagos Weber, estamos conversando con el senador de PPD, Ricardo Lagos Weber, eh, debiera, porque lo están pidiendo en RN, quitarle la urgencia, porque hay una, hay una mesa que está conversando con los técnicos representados por cada uno de los partidos políticos, pero también esto se está discutiendo en la comisión de trabajo de la cámara. Sí. ¿Deberá sí. eh, ponérselo un freno, bajar un cambio a, a la, um, al proyecto como lo, como lo pide RN para tratar de
4: consensuar ideas respecto a pensiones? Esto lo conversé con la ministra Jara, la ministra del Trabajo mm. y con el ministro Mario Marcel ya Realmente si soy miembro de la, de la Comisión de Hacienda del Senado y presidente de Presidenta, la misma, uh -huh. y, y sigo las conversaciones que siguen esta en la Cámara de Diputados, pero para considerar eso, que me parece que eso puede ser una demanda razonable, coma, en la medida de que las partes, la derecha o RN, muestren una genuina voluntad de avanzar y no de bicicletear la discusión. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, si, si uno ve que las conversaciones están avanzando, uh -huh. más allá de que, que, que se puedan demorar. Nuevo para que hay que insistir en la en la urgencia. Yeah. Pero para eso tiene que demostrarse la voluntad de avanzar, porque aquí han pasado varios meses en esto ya. ¿ah? Y, y recién la semana pasada, conocimos una semi-propuesta de RN. Entonces, recién. O sea, yo creo que si la, si la ministra no le puede la urgencia, no estaríamos hablando de esta, este tema en la entrevista de Se sí. Seguirían todavía. Eh, eh, quiero decir, no, no, no se abordaría con la intensidad que se requiere. No voy a ponerle mala fe a nadie. Yeah. Entonces, yo creo que. Sí, que el gobierno consigue la urgencia a la medida que se vea una voluntad genuina de avanzar en esto. ¿Y, y usted ve porque una si voluntad? No, si no, votemos ¿Sí? nomás. Votemos ¿Ya? nomás y que
2: veamos lo que pasa. Y, y ¿Sí? Claro, eh, esa puede ser un camino. Otra es tratar de seguir en esto del diálogo buscando consenso y todo aquello. Eh, ¿Usted ve la posi posibilidad de voluntades al menos respecto al 6% de cotización adicional? Porque ayer escuchaba a Calle que decía, entre otras cosas, el presidente de la UDI, el senador, decía, bueno, si efectivamente ese 6% de cotización adicional va a las cuentas de los trabajadores, nos demoramos menos de una semana en firmar y, y darle viabilidad a la reforma.
4: Pero eso no es conversar, eso es imponer una visión. Es como si otros le dijera a pero deben el 6% al tiro para, ¿ah? para, el, para, para para el fondo colectivo. La idea es entender de que cuando se habla de que este 6%, hay que distribuirlo y buscar la mejor fórmula entre solidaridad y cuentas individuales, es porque parte de los recursos que vayan en la solidaridad, ¿para qué se va a usar? Para financiar un aumento de las pensiones ahora, ahora. Yo me imagino que una buena reforma previsional puede, ser, puede quedar taca, cosa que los que ingresan al mercado laboral mañana y jubilan en 40 años más, van a tener una súper buena pensión pero esa no me va a servir a mí si es que no resuelvo las pensiones de hoy día también. Esa es la dificultad que tenemos. Mm. Y por eso es que se habla entonces de cuánto va a, a, a colectivo, a solidaridad, cuánto va a cuentas individuales para balancear la, el, el pago de pensiones de 30, 40 años y un aumento de hoy día. Mm. Cuánto se va a requerir para aumentar la PGU con recursos nuevos y frescos y cuánto a partir de una modernización del Estado, reducción de gastos innecesarios. Y a todo eso se abierto el ministro Marcel entonces, yo creo que tenemos que tratar de levantar un poco la mirada, entendiendo que hay a rato mucho encono en, 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 y, y, y mucha polarización, pero alguien tiene que poner la pelota al piso para poder avanzar, si no va a quedar estancado.
2: Usted me decía que logró hablar la semana pasada con la ministra del Trabajo. Eh, ¿Se acercó sí. algo esto de que, eh, porque había propuesto el gobierno 4-2, ¿no? Eh, ¿Usted cree que vamos a estar más cerca del 3x3? ¿O el 3y3 en este caso?
4: No, no 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 yo no me juego ahí un, <ríe> un pronóstico en qué va a quedar eso yeah. ¿ah? eh, porque eso va a depender también del resto de yo creo de la conversación quién va a administrar los fondos ya fíjese que el gobierno me pareció a mí, de leer que se de hablar que se puede abrir tal vez a un esquema distinto de que sea un ente público autónomo ya algo más parecido que tenemos en el seguro de Santía ya que, que son privados que se licita se creo que hay espacio para generar un cuadro completo en esto. Uh -huh. eh, hay una discusión sobre ese que seguir con la renta vitalicia o el seguro de longevidad, ¿ya? Hoy día hay una muy buena entrevista entre paréntesis Guillermo Larraín, la recomiendo, ¿ah? en Economía el, el, y Negocios Mercurio. ah Entonces, yo, yo creo que incluso a nivel de técnico, de manera casi transversal, hay ciertos criterios comunes. Uh -huh. eh, pero como ya está bien, yo entiendo que la política a veces se come lo técnico, pero... Mi raya para la suma del político, si no resolvemos estos problemas ahora en democracia, poniéndonos de acuerdo, los chilenos se, van, chilenos se van a preguntar de qué me sirve la democracia si no se ponen de acuerdo nunca. Cambian los presidentes de un color, pasan a otro, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, llega Gabriel Boric con una tremenda votación, segunda vuelta, gobierno, y en menos de un año le da la espalda en dos elecciones, por algo uh -huh. será. Entonces lo único que cambia son los, son los ánimos del electorado, que no hemos avanzado en ninguna reforma estructural real.
2: Eh, usted mencionaba el propósito de reforma y algo estructural tiene que ver con el pacto fiscal. Bueno, julio, en definitiva, lo va, lo va a presentar el, el ministro Marcel el, el día 31, entiendo, antes de que termine este este mes ese pacto fiscal. Se habla de 36 propuestas. Eh, senador, eh, ¿usted es de los que se enoja cuando el ministro Marcel se sienta a conversar o a acercar posiciones primero con los empresarios y después con el Congreso?
4: En absoluto. ¿No? ¿Ah? No, no, no eh, ni en este gobierno no en ninguno. Porque esos mismos gobiernos conversan también con los trabajadores, conversan con la pequeña y mediana empresa, ¿eh? y por último, porque las decisiones dónde se van a tomar, en el parlamento. O sea, yo no, yo no tengo esa inseguridad que te demostraron algunos parlamentarios de derecha, que si segurizaron parece con esto que el ministro Marcelo... O sea, yo todos los ministros de Hacienda que conozco, ¿eh? Entonces, conversan con todos los actores relevantes, ya, para conocer qué piensan, qué esperan, qué les gustaría, y al mismo tiempo ser retrucados. Los ah, ministros de Hacienda tienen argumentos, pueden contraargumentar, pueden pueden puede poner la, la mirada más larga, y bueno, y las decisiones no se toman al final en el Parlamento. Entonces, pueden llegar con las mejores ideas, ¿ah? y vamos a ver si esas pasan el filtro de la, de la política. Entonces yo no tengo ninguna ninguna dificultad, ninguna. ¿ah? Yo me he reunido con 50, pues, me he reunido con pi me he reunido con trabajadores, me he reunido con, con Ricardo Meve, la CPC... Ah, con Rosario Navarro de la fofa y no 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 no, no y se utiliza nada de todo esto. Al contrario, mientras más actores participen, mientras más hablen mejor. Lo Oiga. importante es saber sí, Parlamento de Chile.
2: Me quedan diez segundos. Eh, Vamos.
4: Y quiero volver un poquito
2: atrás de lo que estábamos conversando al principio. Sí. ¿Se sobrepasó el senador Fidel Espinosa con Giorgio Jackson?
4: De, yo creo que se pueden decir las mismas cosas a veces con, con menos enjundia
2: Ya. ¿Mm? el Senado Ricardo Lagos Beber conversando con Duna esta mañana gracias Senadora, cuídese 7 con 41, vamos a la pausa eh, antes de la pausa un par de consejos los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia. premiados este 2023 por Morningstar y premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com pausa al regreso, Consuelo y nuestras infiltradas, acá en Duna en Punto, Gloria Fauntes y Mariana Marusich. So Detrás
5: de cada logro. Hay un gran equipo detrás de cada desafío hay un gran respaldo de eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de chile ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar ¡Oh! nadie te da más
1: ¿Quieres destacar en el mundo de las inversiones? Se parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Impartido por profesores con más de 20 años de trayectoria en el mundo de las inversiones, quienes te enseñarán los conceptos claves y las mejores prácticas. Además, tendrás acceso al Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio. Agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: El uso de la inteligencia artificial y el Big Data permitirán a ACCIONA predecir, a partir del análisis de un gran volumen de datos, el comportamiento del terreno durante la ejecución de todo el ciclo de una obra y hacer más eficiente la toma de decisiones. Esta innovación en el ámbito de la construcción es posible luego de que la compañía ingresara como accionista en la startup Sal Geomechanics, que ha desarrollado un software denominado Darwin, que a partir de ahora ampliará el análisis de datos a procesos de construcción con máquinas tuneladoras. La apuesta por este emprendimiento es un caso de éxito del programa de innovación abierta Innovation de Acciona, que brinda a las startups la oportunidad de colaborar en proyectos reales para el progreso de la sociedad. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Escuchas Dune en Punto. Duna, 89.7. Son los infiltrados en Dune en Punto
2: momento de nuestras infiltradas a Cantura en Punto, Consuelo Saavedra, ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Hola, ¿Cómo están? Buenos días. Bien, pues, aquí junto a Gloria Faundes y Mariana Marusit. Nuestra infiltrada muy buenos días iniciando buen una día. nueva semana cómo les va
0: muy bien bien pues, pues buen inicio de semana ¿Sí? a todos
2: para todos arte energía al menos decía eso el senador Ricardo Lagos Beber que se sí sí, sí, sí ¿ah?
0: Sí. Energético. ¿Energético? Sí. ¿eh? hoy <risa> alguien fue a ver Barbie yo no he ido ando vestida de rosado yo fui a ver <risa> Oppenheimer bien buena
2: yo también ¿Sí? no
0: encontré nada sí. ni para una ni para otra no tuve tiempo no tuve <risa> no, no, no,
2: yo. <risa> yo no tuve tiempo no pero bueno nos vamos a hacer el espacio. ¿Te
0: gustó, Mariana? Me gustó mucho, sí. Demasiado, en tres horas mucho? y no, no me aburrí, pero en ningún momento. En ningún instante. Sí, muy buena. Sí. ¿Y Barbie bien? Sí, bueno. Es que no la vi, ah. sí, de, de, esto es como un, en anticipación, a ver si consigo ah, entrar. Ya, ya, pero ya,
7: Oppenheimer no. la vi. Bueno, sí. Buena, sí.
2: A propósito de películas, Gloria, la UDI, <risa> 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 a propósito <risa> de series. <risa> a propósito de series, ¿no?
7: Sí, bueno, como diría la UDI, buenos días a todos, menos a, a uno. uno, ¿no? Ya, vamos, porque toda esta polémica que mantiene congeladas las relaciones entre la verdad, la UDI y el gobierno, parte con la trama del robo, ¿no? Del bullado robo al Ministerio de Desarrollo Social, del que aún, la verdad, existe cierta claridad respecto de que debiera ser un robo común según se insinúa o se plantea desde la fiscalía, pero la verdad es que todo tiene todavía muchas preguntas sobre la mesa, ¿no? Así como son las cosas, yo creo que hay gente que nunca en la vida se va a despejar la idea de que aquí hubo mano mora, aun cuanto se resuelva, digamos lo que pasó ese día jueves. Roban el día jueves en el Ministerio de Desarrollo Social con la singularidad y espectacularidad espectacularidad que ya todos más o menos conocemos y esa tarde la UDI manda una carta al presidente que en todo caso no, está en Chile, no estaba en Chile en ese minuto, ayer llegó estaba en su gira por Europa una carta muy dura en contra del ministro Jackson quien había sido la primera autoridad de gobierno en reaccionar frente al robo no y instalando una insinuación respecto de que aquí había algún tipo de operación política para perjudicarlo eso eh, derechamente parece que eh, enojó mucho a la persona al menos que escribía la misiva que es la que llega a la moneda y el presidente quedó tan molesto con la misiva que le pidió a la vicepresidenta en ese entonces hoy ministra del interior Carolina Toa que responda eh, porque le parece que aquí hay un tono inaceptable y de ahí ya no sino escala la eh, situación de la UDI eh, respecto de congelar sus eh, conversaciones con el gobierno. ¿Ha habido otro minuto complejo entre la oposición y el gobierno? Ciertamente sí, que también decantó en una suspensión de diálogo, recuerdan ustedes para los indultos, sí. que se bajaron sí. en ese minuto de todo lo que era sí. la discusión por la agenda de seguridad. Y después se retomó ¿Qué está pidiendo la UDI? La verdad es que está pidiendo un imposible, que es la salida del ministro eh, Giorgio Jackson, que más allá de ser un ministro eh, típico como podría serlo cualquiera, la verdad es que él es eh, uno de los mejores amigos del presidente, su compañero de ruta política, es decir, están pidiendo algo más que la cabeza de un ministro, están pidiendo poco menos el corazón de la moneda. La política nunca es tan evidente. Querrá de verdad la UDI sacar al ministro porque es evidente que cuando uno hace una solicitud de esta manera lo que hace es potenciarlo, ¿no? Porque ningún presidente se va a someter al chantaje de que la oposición le pida eh, la cabeza de un ministro de Estado, menos uno del, de las características. La UDI yo creo que está tocando una tecla que pudiera ser más bien mantener al ministro, porque, ojo, el ministro Jackson no solo genera eh, molestia en la oposición, está generando una incomodidad que yo creo que genera presión en el propio oficialismo. Yo creo que, bueno, salvo Fidel Espinosa, que todo el mundo lo entiende como un outsider dentro del oficialismo, la verdad es que acá, bajo cuerda discretamente en privado y ciertamente en ninguna reunión oficial, son varios los ministros que señalan bien. que eh, su par Jackson ya está generando un problema mayor. Y también es efectivo que el ministro eh, mantiene una relación, si uno toma nota de las encuestas con la relación pública, que va en franca picada, ¿no? Entonces ahí da la impresión de que más bien quieren si uno le da un poco de vuelta a la política y uno hablaba con el oficialismo se están produciendo dos cosas uno, la UDI más que debilitar al ministro la verdad es que lo blinda de cierta manera frente a la investida de, de, a la decisión pre, a la potencial decisión presidencial ¿no será más negocio mantener al ministro Jackson en el gabinete? ¿Pudiera ¿más negocio? En... ¿mejor sí, negocio? sí, claro, mejor negocio uh -huh. mantener una figura que genera eh, ciertas tensiones, como les digo, internas, también en la opinión pública. Eh, ¿No será esa eh, de verdad la, la el, el, el objetivo del gremialismo? que en todo caso es efectivo, se quedó solo en esta primera eh, claro, eh, eso investida? eso te iba,
0: eso es que eso te da a decir, imaginémonos que, eh, que ese fuese el objetivo, o, o si no, un objetivo una consecuencia que eh, que es deseable o que no es indeseable, por lo menos porque instala un ruido, qué sé yo, que, que la oposición puede, puede
6: aprovechar. Pero el hecho de que la UDI se haya retirado de todas las conversaciones con, con el gobierno eh, y el resto de la oposición eh,
0: siga negociando, también instala una cuña ahí, porque no hay que olvidarse, me imagino yo, que eh, también la decisión de la UDI es para diferenciarse de republicanos. O sea, en, en la reforma previsional fue donde la UDI por, eh, hizo eh, concreto este anuncio de que iban a cortar el uh -huh. diálogo y los republicanos lo que dijeron es que lo estaban analizando, no han dicho si se van a salir o no de la mesa técnica de pensiones, no así uh -huh. RN y Evópolis que se mantienen en la mesa... Y RN de hecho uh -huh. marcó bastante distancia de, de la UDI, eh, pero pero claro sí se ha visto al menos en la reforma previsional eh, cómo los partidos de derecha están tomando distintos caminos con respecto a la reforma previsional y desde la UDI se veía que no eh, que están en la mesa técnica pero una, por una cuestión más eh, como para escuchar, no no necesariamente porque fueran a llegar a algún tipo de acuerdo, entonces salirse de la uh -huh. mesa tampoco les costó mucho, a diferencia de Rene, que sí...
2: Que ha tenido eh, varias conversaciones con la ministra. Que ha tenido varias
0: conversaciones y, y de verdad están, están viendo opciones para poder llegar o no a un acuerdo, que se logre o no esa otra cosa pero...
7: Bueno, tan solo tan solo, fíjate que el diputado de Amarillos eh, ya dijo que estaba estudiando una acusación constitucional contra el ministro Jackson y conversando con, sí, y conversando con ministros del comité político la verdad es que no hay mucha convicción es decir, está el peligro evidente, ellos lo señalan así de que una acusación constitucional contra Jackson eventualmente presentada pudiera
2: prosperar Paulina Núñez decía ayer lo mismo eh, no nos queda otra que la acusación que tienen todo el derecho a estudiarla decía por eso, mm. y,
7: en, y en el gobierno creen que acá no está tan claro el cierre de fila en torno a Jackson. Acá están produciendo, yo creo, dos, eh, dos, dos fenómenos, bueno, varios más, pero dos particularmente fenómenos paralelos. Primero, hay que ver cuán granítica es la UDI en su decisión. Esto la, la UDI no tiene todavía una resolución conjunta respecto del tono que debe llevar contra el gobierno. Esto más bien parece una batalla ganada por los sectores más duros. Hace poco escuchábamos, veíamos, leíamos a Jaime Belolio señalando que no había que hacer un festín de la crisis del Frente Amplio, que es muy difícil para lo odioso que fue el Frente Amplio como oposición que parte de la derecha nos entusiasme con hacerle pagar ciertos costos cuando cometen errores eso es un tema. Y lo otro es lo que yo les decía, el oficialismo, cuánto eh, cuánto dura el cierre de fila para las primeras voces que ya no sean, por cierto, el senador Fidel Espinosa, sin desmerecer, por cierto, pero él ha llevado una voz muy contundente respecto de cuál es su relación con Giorgio Jackson, pero empiezan a, podrían empezar a levantarse otras voces del oficialismo, señalando que ya el costo eh, de que el ministro se mantenga es un costo que ya está pagando todo el gobierno. Por ahí yo creo que van a venir las manos. Hubo algunos que lo dijeron así sutilmente en la tercera, el otro día, en una nota. Claro, pero lo que pasa es que ahora todavía no hay una instancia formal en que un partido, sí. por ejemplo, en comité político señale, ¿saben qué? ¿Por qué no hablamos de George Jackson? Es como un gran elefante eh, blanco, ¿no?, en la sala.
2: Ya, todavía... Queda no, queda mucho, queda paño
7: mucho. Que
2: lo que queda poco, Mariana, es de aquí al viernes, ¿no? Sí. Ahí tiene que resolver el Banco Central qué es lo que va a pasar con la tasa de política monetaria. ¿La va a bajar? ¿Cuánto? ¿Qué está esperando el mercado y qué podría implicar aquello?
0: Sí, reunión decisiva la, la, la de esta semana que va a sostener el Banco Central porque se espera que este viernes a las 18 horas, a las 6 de la tarde, eh, de a Manos. Conocer... Mala hora. ¿Qué mala hora. Es que sí. diga? Mala mala, hora. Para, la, para la prensa, mala hora. Mala. <risa> <risa> Nos queda poco tiempo para, para hacer la nota y cerrar, pero a Ahora se debería conocer la decisión del Banco Central sobre si baja o no la tasa de política monetaria. La verdad es que todo el mercado está esperando que la baje y la pregunta es cuánto. Eh, después de nueve meses en que se ha mantenido la TPM en 11,25%, ahora el Banco Central finalmente debería iniciar los recortes de la tasa de política monetaria y eh, los expertos, los economistas esperan que la reducción sea de entre 50 y 125 puntos base. Eh, o sea, debería estar la TPM después de, de lo que vaya a ser el Banco Central el viernes entre 10 y 10,75%. Eh, y esto lo esperan porque la inflación, bueno, ha venido cediendo, la TPM justamente el instrumento que tiene el Banco Central para, eh, para controlar la inflación. Y si bien se disparó, ya lo vimos el año pasado y durante bastante tiempo, ahora ha comenzado ya a ceder y esto podría ya eh, hacer que el Banco Central finalmente pueda bajar la TPM. Eh, para el, eh, recordemos que el, el IPC de junio eh, fue negativo, sorprendió al mercado, eh, bajó en 0,2%, o sea, fue negativo 0,2%, eh, y eh, con eso se encadera, encadenaron siete caídas consecutivas en el IPC en 12 meses, quedando en 7,6%. Y para el IPC de julio, ahora se espera eh, que que baje entre 0,2% y 0,4%, o sea, que sea en realidad entre 0,2% y 0,4%, y eso llevaría el IPC anual a bajar también a entre 6,3% y, y 6,5%. Eh, eh, eso sí, hay algunos que ven que, claro, podría ser la, la, la baja de la TPM en 50, o sea, el, el alza de la TPM en 50 puntos base, que fue justamente, recordemos que el mes pasado la consejera Stephanie Griffith-Jones, dijo en, en, en un tema que fue un poco polémico, que ella esperaba que como mínimo se bajara, o sea, se, se bajara la TPM en 50 puntos base en la próxima reunión, que es la que ¿Habrá se... ¿Habrá acuerdo esta vez? ¿Habrá o no acuerdo esta vez? Bueno, el, el vicepresidente del Banco Central en ese momento, Pablo García, dijo que en realidad esto es más, eh, lo que dijo Griffith-Jones, en realidad son más bien apreciaciones personales y no, re, no reflejan la visión del consejo, porque recordemos que ningún consejero puede adelantar lo que va a ser el, el Banco Central y, 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 y bueno va a tener que ser el Consejo el que defina este viernes qué es lo que va a pasar en la reunión anterior, la del mes pasado eh, en, hubo un inusual voto dividido de los consejeros, recordemos porque eh, votaron por mantener la, la TPM 3 de los consejeros entre ellos la Presidenta Rosana Costa junto con Luis Felipe Céspedes y Alberto Naudón y por otro lado estuvo Pablo García y Stephanie Griffith Jones que votaron por bajarla eh, o sea, por bajarla, claro, 50 puntos base. Eh, y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, pero desde el mercado sí esperan que esta vez inicien las bajas. ¿Cómo afecta esto a los créditos hipotecarios, por ejemplo? No mucho, porque eh, bueno los créditos hipotecarios dependen de las tasas largas y las tasas largas ya tienen más o menos incorporado la, la baja que va a hacer el Banco Central de la tasa de política monetaria. Podría de aquí a fin de año reducirse en algo sí pero eh, el 4,2 promedio que, que alcanzó el mes pasado al menos eh, no debería bajar mucho más, eh, al menos de aquí a fin de año, por esta reducción de la TPM, porque recordemos que igual las tasas largas dependen y... Las tasas largas de, de, de los créditos hipotecarios en particular dependen mucho también de otros temas más estructurales, más económicos, que todavía eh, en el país no, no, no vamos, a, vamos a demorarnos en mejorar, eh, que, que se produjeron después de los retiros, que no, no hay un mercado de capitales tan profundo como antes y de eso también depende mucho el nivel en que está, están las tasas eh, hoy en día para los hipotecarios.
2: Ya, pues vamos a ver lo que pasa. Viernes a las 6 de la tarde entonces. A esa hora se conoce de la, de
0: la decisión, sí.
2: Mariana Marusich y Gloria Faúndez, muchas gracias, que estén muy bien. ¿eh? Gracias, que igual. buenas ¿eh? buena semana. Que estén bien. Se buenas viene semana, la noticia chao, con chao, pronto, la José Soto y después de eso hablemos en Ofacanduna, Duna, que es el 89.7. Buen día.